0: Romanos capítulo 8, nos quedamos en el versículo 29, pero vamos a retomar un poquito. Pablo nos ha estado hablando en este tremendo, tremendo libro de Romanos acerca de el Evangelio. Les dice a los romanos que no se avergüenza del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Inmediatamente después de esto, dice que el Evangelio es por fe y para fe para el que cree. Y después habla inmediatamente de la maldad del ser humano. La ira de Dios está contra toda impiedad e injusticia de los hombres que se rebelan contra Dios y detienen la verdad. Y describe a una sociedad que niega a Dios, a pesar de que Dios se ha hecho manifiesto. Lo que es invisible de Dios, su poder y su deidad, se ha hecho visible por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa. Y esta gente que rechaza a Dios, Dios le entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no les convienen y terminan en una depravación absoluta. Pero después de esto, que dice que la ira de Dios está contra ellos, también habla del moralista que critica a esas personas y que juzga que están mal. Dice, «Pero tú haces lo mismo. Tal vez no tienes la intención de hacerlo, pero eres débil y haces lo mismo». Y no sabes que el hecho de que Dios no ha descargado su mano sobre ti es porque te está dando oportunidad para que te arrepientas. Pero por tu corazón no arrepentido estás tú también atesorando ira para el día de la ira de Dios. Tú también estás en la misma canasta que está el, el, el impío. Y luego le habla al religioso, le dice, ¿tú que tienes las, el oráculo de Dios, las escrituras? Que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Que predicas que no se ha de adulterar, adulteras. Tú también haces lo mismo. Y están, dice Pablo, todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Y podríamos pensar, eso no es buena noticia, eso no es el Evangelio. Pero la buena noticia es que Cristo murió por nosotros para salvar tanto al religioso como al moralista como al impío. Y luego nos habla que la justicia que viene... que nos es imputada a nosotros, es por medio de la fe en Jesucristo que el Señor nos declara justos y da el ejemplo de Abraham. Y también nos dice que la razón por la cual nosotros somos pecadores no es porque escogimos ser pecadores, sino porque nacimos así. Traemos esta herencia de parte de Adán. Él pecó y nos heredó el pecado a nosotros. Pero ahora Cristo ha venido a morir en la cruz para darnos una nueva naturaleza Y cambiarnos de ser pecadores a ser ahora redimidos. No obstante, Pablo, después de de liberar de diferente manera, en todos estos capítulos, hablándonos de la gracia de Dios, nos dice que hay que tener cuidado, no por el hecho de que Dios, en su gracia donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No por eso vamos a decir, "Ah, entonces, para que abunde más la gracia, vamos a seguir pecando. No, porque eso no tiene lógica. Si hemos ya muerto al pecado, Necesitamos nosotros considerarnos muertos. Dios no nos ha matado. Nos ha, de hecho, dado la libertad de no pecar, porque ahora a través del Espíritu Santo nosotros tenemos literalmente la libertad de vivir vidas santas. Pero no nos tuerce el brazo para que caminemos así. Pablo, de cualquier manera, en el capítulo 7 terminó diciendo... Ya con el Espíritu Santo, con él, con la convicción de lo que Dios ha hecho, gozoso de de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, dice, yo quiero hacer el bien, pero me sale el mal. Estoy frustrado porque lo que el bien que quiero hacer no lo puedo hacer y el mal que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Y, Y yo me deleito en la ley de Dios, en mi mente, pero encuentro en mis miembros otra ley que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte?, Pero luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, que por medio del Espíritu Santo, la ley nueva del Espíritu Santo morando en mí, me ha liberado de esa opresión que yo tenía. Ahora, sigo cargando este cuerpo mortal y sigo teniendo a una lucha constante en mi ser, que es el espíritu contra la carne, como lo describe en Gálatas capítulo 5. Y es una lucha constante, pero yo tengo que decidir a dónde me voy a ir. ¿Me tengo que recargar con uno o con el otro? De hecho, me dice Pablo en Gálatas, tú no vas a hacer lo que tú quieres, o vas a hacer lo que la carne quiere, o vas a hacer lo que el Espíritu quiere. No tienes en realidad libertad. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vas a vivir, nos dijo ya en en este capítulo 8. Entonces, yo tengo la libertad ahora de andar de acuerdo al Espíritu o de andar de acuerdo a la carne. Si ando de acuerdo al espíritu voy a vivir, si ando de acuerdo a la carne voy a morir. Y este es el conflicto que nosotros vimos la vez pasada cuando empezamos a ver las diferentes escuelas de teología que hay del calvinismo y del armenianismo, ¿verdad? Que se oponen una con la otra. Vamos a tocar ese punto hoy también porque es, no lo podemos eh, tocar completamente pero vamos a considerarlo. Nos ha venido hablando de la labor que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y lo que vimos en el estudio anterior es que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Y una de las debilidades que tenemos es que no sabemos qué orar. No sabemos qué pedir al Señor. Hay situaciones que sí sabemos, pero hay situaciones que no sabemos. ¿Qué es lo correcto pedir? Y cuando no sabemos qué pedir, el Espíritu intercede por nosotros para ayudarnos a orar. Mencionamos que podemos orar tanto inteligentemente como gemir, con gemidos indecibles, como nos lo dijo aquí en el versículo 26. Pero también vimos que Pablo nos dice en Primera de Corintios capítulo 14, oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Y el Señor también por el Espíritu nos puede guiar a hacer oraciones con entendimiento. ¿Okay? Y luego nos dice aquí, Que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque intercede por los santos conforme a Dios. Y el Espíritu, el hecho de que yo esté orando conforme a la voluntad de Dios es la mejor oración que yo puedo hacer. Porque estoy orando lo que el Señor quiere que yo ore. Es una relación íntima que Dios tiene conmigo. La oración va mucho más allá que solamente pedir. Hay un cambio en mi corazón. El Señor me va transformando, me va haciendo a su imagen. Y luego nos dice... Que todas las cosas, dice, los que aman a Dios, todas las cosas se ayudan a bien. Estos es lo a los que conforme a su propósito son llamados, vimos en el versículo 28. Y luego dice, porque a los que antes escogió también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mencionamos, y esto es algo importante para recordar, la Biblia nos habla de lo que sabemos, de las cosas que sí sabemos. Y siempre que estamos pasando por alguna situación en donde no sabemos por qué el Señor la está permitiendo en mi vida, tengo que recargarme y descansar en lo que sí sé. ¿Qué es lo que sí sé? Yo sé que Dios me ama porque envió a su Hijo a morir por mí. De tal manera, me amó el Señor que envió a su Hijo a morir por mí. Que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Cristo Jesús. Porque les digo una cosa, un peligro que hay es que yo puedo recargarme y, y, y dejarme llevar por lo que no entiendo por lo que no sé y olvidar lo que sí sé y la gente puede decir entonces Dios no me ama porque me está haciendo pasar por esta situación que no entiendo por qué este Señor me está haciendo pasar por esta situación quiere ser que el Señor no me ama bueno si no entiendo por qué estoy pasando por esa situación tengo que recargarme en lo que sí entiendo que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Cristo y que Cristo me ama porque envió a su Hijo a morir por mí de tal manera que, 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 que dio su vida por mí entonces descansamos en esa situación y eso no lo dice porque anteriormente nos dijo que si somos hijos de Dios somos herederos de Dios y coherederos con Cristo por cuanto también vamos a padecer juntamente con él y ese padecimiento no es que el señor diga bueno yo quiero que te cueste un poquito entrar en el reino de los cielos no crees que es tan fácil así la cosa de entrar te tiene que costar no Eso no es así, pero yo tengo que ser limado, tengo que ser eh, esas esperezas que yo tengo. ¿Y el propósito cuál es? El propósito que dice aquí, conforme a su propósito, nos dice el versículo 28, los que aman a Dios conforme a su propósito. Fíjense que no es esa promesa para toda la gente. Para el pecador que no ama a Dios, el Señor no le está prometiendo que todas las cosas le ayudan para bien solamente a los que aman a dios a los que conforme a su propósito son llamados y cuál es el propósito de dios lo dice el siguiente versículo a los que antes escogió también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también declaró justos y a los que declaró justos a estos también glorificó ahora vimos este detalle de las escuelas calvinista y arminianista, que en realidad no lo vamos a discutir mucho, pero en pocas palabras, el calvinismo dice que Dios nos escogió no por nada que vio en nosotros, sino por su pura voluntad, porque se le antojó. En cambio, Arminio dice que no, que Dios nos escogió porque sabía de antemano cómo íbamos nosotros a responder a el llamado del evangelio y aquellos que iban a responder los escogió de antemano las dos cosas son verdades y no las podemos nosotros poner juntas porque nuestra mente carnal no nos permite hacer eso es dios absoluto y él escoge como él quiere las cosas sí y no vio nada bueno en mí, no había nada bueno en mí para que él me escogiera, sí. Pero entonces, ¿me escogió arbitrariamente? No, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, si no vio nada en mí, ¿cómo me? ¿me entienden? Y tratar de entender eso mentalmente es imposible. Y tratar de, estas dos escuelas yo creo que hierran ambas en tratar de encajonar a Dios en cinco puntos una y cinco puntos la otra. Estas son son las, las verdades, los cinco puntos de Arminio y los cinco puntos de Calvino que se contradicen, ¿verdad? La realidad es esta, nosotros como seres humanos, el Señor nos ha dado mandamientos y somos responsables con nuestra vida, de cómo vivimos nuestra vida. Somos responsables ante Dios de lo que hacemos. No podemos simplemente decir, bueno, ya que en Él está el querer como el hacer, yo me voy a descansar y no voy a hacer nada. Porque Él es el que lo hace. Si Él quiere que yo haga algo, Él me va a hacer hacerlo. No funciona así. Pero sí funciona así en cierta manera. O sea, como les dije yo, tan es imposible nosotros captar estas verdades que entonces Dios nos escogió sin que nosotros hubiéramos tenido nada. Exactamente, el Señor les dijo a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Lo Consideramos eso la vez pasada. Pero también dice, el que quiera venga, y el que venga, el, yo, no le, yo no lo rechazo. Yo nunca voy a rechazar a nadie. ¿verdad? Eh, de tal manera, amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree, todo aquel, el que quiera, el que quiera venga y beba del agua de vida. Entonces el llamamiento está para todos, y no podemos decir, pues solamente van a ir... Aquellos que Dios quiere que vayan, en cierta forma sí, pero la libertad está para todos. Les digo, no me tengo que interesar tanto en entender la mente de Dios, porque ¿quién puede entender la mente de Dios? Nada más imagínense ustedes esto. Dios sabe todo lo que va a pasar en el momento que va a pasar y cómo va a pasar. Lo sabe desde la eternidad. ¿Cómo piensa una persona o un ser que ya lo sabe todo? Necesita pensar o sea, si ya lo sabe todo nosotros, no al no entender nosotros ese concepto, no podemos decir por qué Dios hace las cosas porque no entendemos esos conceptos y el Señor mismo dice como son más altos los cielos que la tierra son mis pensamientos más que los de ustedes entonces, yo solamente descanso en el amor de Dios, en el plan perfecto de Dios descanso allí y me entrego en amor a Él ahora, qué bendición, verdad Cuando nos encontramos y decimos, bueno, yo amo a Dios, Juan dice, nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero. Entonces, si yo amo al Señor, ¿qué habrá visto el Señor en mí? No me voy a poner a fijarme en esa situación, sino más bien yo voy a decir, Señor, gracias que tú me llamaste, que tú me escogiste. El hecho de que yo estoy dentro del grupo que aman a Dios, califico para que todas las cosas funcionen para bien para mi vida y no solamente eso porque dice que a los que antes escogió también también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos cuál es el propósito de dios para mi vida el propósito de dios para mi vida es que yo llegue a ser conforme a la imagen de cristo jesús ese es el propósito hay infinidad de versículos en la biblia que me hablan de esta situación Les leí que Ernesto Trencher dijo, para poner en conjunto estas dos escuelas o eh, pensamientos de lo que que Dios es absoluto y y y que nosotros tenemos nuestro libre albedrío completo y Dios no nos tuerce el brazo para hacer nada o para dejar de hacer algo. Dice, la revelación que Dios da de sí mismo a través de las Escrituras, especialmente su consumación en Cristo, Prohíbe toda idea de un llamamiento arbitrario. Dios no llama a nadie arbitrariamente. Dios no es arbitrario en su llamamiento. En todo momento hemos de ver implícitos los grandes principios del Evangelio. Aunque no todo puede presentarse en todos los pasajes. O sea, leemos un pasaje bíblico, no nos está diciendo toda la verdad un pasaje bíblico solamente. Es mucho para abarcar. Pero necesitamos entender el Evangelio completo. La totalidad del Evangelio nos revela la cara y cruz del propósito de Dios por una parte y la responsabilidad del hombre por otra. O sea, la totalidad del Evangelio me menciona el propósito de Dios, pero también me menciona la responsabilidad del hombre. Siempre dentro de una obra de pura gracia que prohíbe todo pensamiento de una vocación basado sobre méritos humanos o de obras buenas. O sea, el Señor nos escogió de antemano. Sí quiere decir la palabra que nos escogió, que nos conoció. A los que antes escogió, a los que antes conoció también. Pues el Señor ya nos conocía. Y este conocer muchos lo ven como el conocer de una relación. Puede ser. Pero también conocía mi vida. Y como el Señor ya sabe, el camino que yo voy a tomar, Él me predestina. Ahora, Muchos le, ya, le quitan la palabra predestinar y la ponen, más bien debería de decir, preordinó. Porque el destino lo ponen como cosa así del, uy, el destino, ¿verdad? Lo que las estrellas te dicen y esa situación así medio rara. Entonces, para que no se sienta de esa manera. Pero a lo, que, lo que realmente quiere decir es que Dios ha preparado para mí un camino por en donde yo ande. Por eso cuando a veces predicamos el Evangelio decimos, Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Y cómo sabemos eso? Que tiene un propósito. Porque Dios, si tú recibes a Cristo como tu salvador, te allegas a Él, Él tiene un plan perfecto para tu vida. Bueno, pero si no, el Señor te va a dejar caminar en el camino eh, que tú quieras. Miren, Pablo lo pone de esta manera. Dice, en una casa grande hay muchos utensilios. Unos son honrosos y otros son deshonrosos. Unos son para usos honrosos y otros son para usos deshonrosos. Se necesitan todos. Dice, el que se limpia, Dios lo va a utilizar para uso honroso. O sea, en una casa está la copa de cristal, los cubiertos de oro o de plata, ¿verdad? Las cosas honrosas, pero está el basurero, está el excusado. Todos se necesitan también, ¿verdad? Pero unos son para usos honrosos y otros para usos deshonrosos. Y si yo me limpio, el Señor ya me tiene preparado un camino para uso honroso. Pero si yo no quiero andar caminando con el Señor, entonces Él me tiene un camino para uso deshonroso. Y claro, mi fin va a ser la condenación en ese caso. Pero fíjese, el Señor nos predestina de la misma forma para ser de la misma forma que su Hijo. Ese es el propósito que Dios tiene para mí. Cambiarme, transformarme para que sea yo como Cristo Jesús. Fíjese, dice en 2 Corintios 3, en el versículo 18, Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. Y en Efesios capítulo 4, cuando está hablando acerca de los ministerios en la iglesia, en el versículo 11, dice, el mismo dio a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Y en Juan 3, del 2 al 3, dice que en aquel día, no sabemos cómo vamos a hacer, pero en aquel día le vamos a ver y y, y, y seremos semejantes a Él. Eso es lo que Dios está trabajando en nosotros. Qué glorioso, ¿verdad? Y por eso vienen todas estas situaciones, por eso vienen todas estas pruebas y por eso vienen todos esos conflictos en mi vida que son para irme moldeando, irme transformando. Hemos hablado en otras ocasiones que las pruebas Dios nos las envía porque nos quiere hacer sufrir. Yo antes pensaba que Dios quería que la gente sufriera. Yo veía que la gente se golpeaba el pecho, que caminaba de rodillas al punto de sangrar para ir a visitar al santo, a la Virgen o al Cristo X. Y decía, güey, bueno, si lo, lo hacen para Dios, quiere decir que a Dios le gusta eso. Si no, no lo harían, ¿verdad? Si lo hacen es para agradar eso, es, le agradará a Dios esa cosa. Y esa imagen es una imagen eh, pagana, de dioses paganos que quieren, que eh, eh, la gente los adora haciéndose daño en el cuerpo. Dios no quiere eso. Dice, si tu hijo te pide un pan, ¿tú le darías una piedra? O si te te pide un pez, ¿le darías una serpiente? No. Y si ustedes que son malos saben tratar bien a sus propios hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará las buenas cosas que nosotros le pidamos, verdad? Entonces, el Señor quiere para nosotros, dice, yo he venido para que tengan gozo, yo he venido para que tengan vida. Ese es el propósito de Dios. Pero entonces, ¿por qué están las pruebas? Si Dios me ama tanto, ¿por qué permite una situación negativa en mi vida?, bueno Santiago dice gózate cuando estás en la prueba no por la prueba misma porque la prueba no es motivo de gozo sino por el fruto que te va a producir te va a producir paciencia y una vez que la paciencia tenga su obra completa vas a ser perfecto y cabal sin que te falte cosa alguna eso es lo que Dios quiere entonces llevarme a la estatura de Cristo Jesús claro tengo que pasar por el gimnasio de de las aflicciones para desarrollar fortaleza espiritual y eso es lo que son las aflicciones y las pruebas son son ejercicios espirituales que me van fortaleciendo Eh, Pedro lo pone así, de que es necesario que seas probado, así como, como tu fe tiene que ser probada como el oro que es purificado con el fuego y cuando se ve que ya que es puro el oro se vuelve a meter en el fuego para que salgan las impurezas y los plateros cuando saben que la plata es pura es cuando ven su rostro reflejado en la plata. Cuando el Señor vea su rostro reflejado en nosotros, entonces va a decir, ya llega llegó a la estatura, a la plenitud verdad, del Mesías, que esa es la intención que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también declaró justos, y a los que declaró justos a estos también glorificó. O sea, de antemano el Señor ya sabía que nos llamó, nos predestinó, nos llamó, con un llamado eficaz, y luego nos declaró justos. Esto es maravilloso. Lo dijo en el capítulo 4, ¿verdad? Versículo 5, dice, Pero al que no obra, sino que cree en el que declara justo al impío, su fe le es contada con justicia. O sea, yo soy impío, y el Señor me ha declarado justo, me llamó justo. ¿Cómo? Porque Él llama las cosas que no son como si fueran. Porque Él ya ve el final. Él ya ve el resultado final. En este momento yo tengo muchos problemas en mi carne, pero Él ya ve el resultado final. Mire, la Escritura dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Ah, sí? Pues no, yo parece que los veo sentados aquí en las sillas de de, 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 de la iglesia, ¿verdad? Pero el Señor ya nos ve allá. Porque vamos a reinar con el Señor. Y por eso dice aquí que a los que declaró justos también los glorificó. Todavía no estamos allá, pero como el Señor ve todo desde la eternidad, ya nos ve allí glorificados con Él. Nosotros también debiésemos vernos así, porque Juan dice, el que tiene la esperanza de verlo a Él, como nos vamos a ver cuando nos vamos a enfrentar a Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Necesitamos tener nuestra mirada en lo eterno, de esa manera vamos a poder hacer tesoros en el cielo, que no se corrompen. De esa manera vamos a poder vivir nuestras vidas para lo que viene después, para garantizar un fruto, una recompensa, una corona de vida que, como dice Pablo a Timoteo, al final de su carta, segunda carta, que fue la última que escribió, dice yo ya he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, por lo demás me está preparada la corona de justicia que Dios tiene, ¿verdad? Para mí, y no solamente para mí, sino a todos aquellos que aman su venida. A todos aquellos que están esperando ese momento. Ese es el momento crucial. Romanos 8, 31. Una vez que Pablo ha terminado de hablarnos de todas estas maravillas que el Espíritu Santo ha hecho y este plan que tiene el Señor para nosotros, en donde ya nos ha justificado, nos ha predestinado, nos ha glorificado, aunque todavía nosotros no nos vemos allí, eh, ya... El Señor nos está viendo en el futuro. Ya estamos de aquel lado. Ya estamos viviendo con Él. Él vive fuera del tiempo y del espacio. Nosotros estamos aquí en este momento, pero el Señor ya ve todas las cosas hasta el final y ve la obra terminada. Y en estas circunstancias, cuando ya pensándolo de esta manera, dice Pablo aquí, ¿qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios está de mi lado Si Dios está de mi lado ¿Quién va a a, a estar en contra mía? Nadie El que está, el enemigo de mi alma Está destruido ya Porque Dios es el que está de parte mía Y si Dios está de parte mía Dios ha, ha muerto Ha resucitado por mi bien Por hacerme un favor a mí Él nada ganó con eso de hecho, no ganó ninguna recompensa que él ya no tuviera, ¿verdad? Me ganó a mí, me, te ganó a ti. Para nosotros eso es una impresionante noticia. Ahora, ¿quién puede estar contra, en contra nuestra? Nadie. Si Dios está de nuestra parte, tenemos muchos enemigos, eso sí. Tenemos el enemigo de del nuestra carne, tenemos el enemigo del, del mundo mismo, tenemos el enemigo del diablo. Y a veces nos podemos dejar vencer por esas situaciones, nos podemos abrumar, pero tenemos que confiar y regresar a decir, si Dios está de mi lado, ¿quién va a estar en contra mía? ¿Quién va a poder? Él es más fuerte que todo esto y entonces me entrego en las manos del Señor. Ahora, aquí, para garantizar este punto, el Señor dice, el que no es catimón y a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? Esa es otra de las cosas que nosotros sí sabemos. Es una de las de las, de las verdades en las cuales necesitamos recargarnos. Porque el enemigo nos va, nos va a acusar todo el tiempo. Miren, aquí lo va a decir más adelante en el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pero primero, la verdad que nosotros necesitamos dejar que que cuaje bien en nuestra mente es que si el Señor no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Otra escritura dice, si siendo nosotros enemigos de Dios, Dios murió por nosotros, ahora que ya somos sus hijos, ¿cómo no nos va a sostener en su mano? ¿Cómo no nos va a garantizar sus promesas? Si cuando éramos enemigos, Él hizo la obra, ahora que somos sus hijos, porque el enemigo siempre va a llegar, y muchas veces el enemigo, nosotros mismos, nuestra carne, nos acusamos, la gente nos acusa. verdad. Pero nosotros necesitamos saber que Dios no nos está acusando. Bueno, leamos el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora, esto se puede traducir de muchas maneras, y aquí en esto los eh, eruditos no, no están muy de acuerdo en cómo debería de traducirse, porque se puede escribir de muchas maneras. En el griego no están las preguntas hechas con signos de interrogación, sino uno deduce si son preguntas o si son simplemente declaraciones. La Biblia textual lo hace como pregunta, que también se puede traducir así. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Dios el que justifica?, o sea, Dios va a acusar cuando Él es el que está justificando. Pero también se puede traducir, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Bueno, Dios no acusa. Dios convence de pecado. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Pero Satanás nos acusa. En el libro de Apocalipsis, dice, hacen un cántico de gloria, porque dice, es echado en el fuego el que acusaba a los hermanos día y noche. Él es el acusador. ¿Se imaginan ustedes? Él es el que nos acusa a nosotros y, y nos acusa delante de Dios, pero el Señor es el que justifica. El Señor nos está intercediendo por nosotros, lo va a decir más adelante. ¿Cuál es el fruto de la acusación? El fruto de la acusación, cuando nos, nos dejamos acusar y creemos nosotros la acusación, tendemos a separarnos de Dios. Nos sentimos indignos. Soy un pecador nunca voy a poder seguir a dios como debe de ser yo mejor me voy a otro lado y dejo de estar jugando al cristianito verdad y me quedo así eso es lo que la acusación sucede y hace en mi vida pero la convicción del espíritu santo de pecado me lleva a arrodillarme delante de cristo jesús a pedir perdón a hacer la paz inmediatamente acercarme a él hay una muy grande diferencia una es convicción de pecado, como por ejemplo, cuando el Señor estaba allí, esa mujer adúltera que trajeron delante de Él, y le dijeron esta mujer, la encontramos en el mismo hecho del adulterio. Moisés dice que debemos apedrearla. ¿Tú qué dices? Si dices que no la pedriemos, vas a contradecir a Moisés. El Señor dijo, ok, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se empezaron a ir. El Señor le dice, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ya se fueron, Señor. El Señor no le dijo Mira, no te preocupes porque lo que tú hiciste no es nada. No, ella sabía que había pecado y estaba convencida del pecado. Y el Señor solamente le dijo, ¿nadie te condena? No, ni yo te condeno, pero ve y no peques más. Eso es lo que hace el Señor, eso es lo que hace el Espíritu en mi vida. Me levanta como la oveja perdida, me recibe otra vez, me sana, no te vuelvas a salir del corral. ¿Verdad? Quédate aquí. O sea, pero el acusador destruye. La acusación me aleja de de Dios. Me hace sentir indigno de estar delante de Dios y decir, yo ni siquiera debería ir a la iglesia porque ahí solamente van los los buenos. ¿Verdad? Y yo no, no debería de estar ahí. No sé ni qué estoy haciendo con la Biblia en la mano. Cuando nos sintamos acusados, sepamos que no es Dios el que lo está haciendo. Porque Él no vino a condenar al mundo. Vino para salvar al mundo. Y a la pecadora también que estaba allá, cuando el Señor estaba en la casa de Simón el fariseo, en Galilea, y que vino a llorarle a los pies y a lavarlos con sus cabellos ahí. Y, Y Simón el fariseo que estaba sentado enfrente de él, dijo, si usted fuera profeta, se daría cuenta qué clase de mujer es la que le está tocando los pies y no dejaría que lo tocara. Pero se voltea a la mujer y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y la dejó salir sin condenarla. Eso es lo que el Espíritu hace con nosotros. ¿Saben qué, mis amados? Dios ya sabe que somos polvo. Cuando, a veces nosotros decimos, cuando caemos en pecado, nos, nos, nos sorprendemos. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pude hacer eso? Yo hacer eso. ¿Cómo pude yo hacer eso? Y nos llevamos la gran sorpresa. Dios no se sorprende. Dice, yo ya sabía. Yo ya sabía, yo ya sé quién eres. ¿Sabes qué? Te amo di mi vida por ti ven acá déjame abrazarte déjame sanarte déjame corregirte déjame encaminarte en el buen camino Cristo vino a morir por pecadores mis amados por lo vil y lo menospreciado no vino a buscar los mejores que había a ver los que iban a calificar mejor ese es el problema cuando yo digo bueno Dios de haber visto algo bueno en mí por eso me escogió tal vez lo que vio era algo muy malo ¿verdad? Dijo, este es de los peores, a ver, hay que echarlo para acá. Es el que declara justo al impío, no al medio bueno, no al medio, al que, al que ya anda caminando bien, al que se está levantando. El Señor Ale vino por lo peor, por lo peor. Entonces, ¿quién ¿qué diremos? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién contra nosotros? Y el que no es ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar gratuitamente también con Él todas las cosas? Mis amados, leímos anteriormente en el versículo... Eh, 17 que somos hijos y somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. ¿Y somos herederos de qué? Acabamos de leer aquí, de todas las cosas. Somos herederos de todas las cosas. Es ahí donde necesitamos estar poniendo nuestra mirada, mis amados, porque les digo una cosa. Esa es la realidad. Estuvimos estudiando en el proverbio anterior, el proverbio 12, acerca, estuvimos hablando acerca de la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida cuando estaba delante de Pilato Pilato le dice, entonces tú eres rey y le dijo, yo para eso he nacido y para eso he venido, para dar testimonio de la verdad Pilato le dijo, la verdad, ¿qué es la verdad? pero no se se quedó a escuchar porque en el momento de Pilato había muchas teorías y muchas filosofías pero como hoy en día ¿verdad? Cada uno tiene su verdad. Federico Nietzsche se encargó de, de, de difamar esta, esta eh, para mí me parece una estupidez, ¿verdad? Decirle a la gente, ¿sabes qué? Los valores que te enseña la Biblia son valores que fueron hechos por personas para uh, tomar ventaja de, otros, de otras personas. No sirven. Tú créate tus propios valores para llegar a ser el superhombre. Lo que tú crees que está bien, está bien para ti. Que cada quien se haga sus propios valores. Ah, sí, esa es la verdad. No, eso es una, eso es una serie de, de pensamientos que entonces lo, donde yo me vaya es lo que va a ser para mí. Entonces, si esto, si esto es rojo, no pa, para ti, para, rojo para mí, pero puede ser verde para ti, a mí no me importa, como tú quieras. Velo como tú quieras. Y todo este existencialismo y este, incluso estos artes modernos en desde una, tiran un, un, cubo de, de pintura en una, en una manta, y a ver, ¿qué ves tú? Pues yo veo, eh, no sé, creo que es un una jirafa. Y yo, ah, sí, yo no, no, yo lo que veo más bien es como una lama. No, pues yo lo que veo es como un árbol, pero en un atardecer. Ah, cada quien se va feliz por lo que vio, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es que salsalpicó salpicó un cubo de, de pintura ahí, ¿verdad? Y no es nada. Pero a lo que voy yo es que, lo que es la verdad, mis amados... Es lo que Dios nos dice, ¿verdad? Lo que Él es. Y vamos a estar juntamente con Él heredando todas las cosas. Esa no es una fábula, esa es la verdad. Y necesitamos estar pensando en eso. ¿Quién es el que condenará? ¿El Mesías que murió? Más aún, Él es el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Esto es maravilloso. Porque dice aquí... ¿Quién nos va a condenar? El único que puede condenar es el juez. Cristo, el que murió para para llevar la culpa de nuestra condena. El que resucitó para darnos una vida nueva. El que está a la diestra de Dios. ¿Saben qué dice Hebreos? Que está con su sangre, que es muestra de la paga de nuestros pecados, que derramó en, en la cruz. Y no solamente es, 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 está allí, está intercediendo por nosotros. Yo en otras ocasiones les he dicho que cuando yo leí de Pedro, que el Señor le dijo, Pedro, Satanás ha pedido el alma de todos ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo estoy orando para que tu fe no falte. Y una vez que vuelvas, confirma la fe de tus hermanos. Y yo dije, wow, qué suerte, Pedro. ¿Te imaginas Cristo mismo orando en persona por Él? Yo estoy orando por ti. ¿Qué pasaría si Cristo bajara y te dijera, Tony, estoy orando por ti personalmente? ¡Wow, Señor! Gracias. Pues aquí dice, ¿quién es los que me va a condenar? El Mesías murió, más aún, el que resucitó, el cual también está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo ahí? Intercediendo por nosotros, mis amados. Todos estamos en las oraciones de Cristo Jesús con nombre y apellido. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Esa es es la clase de Mesías que tenemos. Y ahora, ¿quién nos separará del amor del Mesías? Ahora, nos ha puesto aquí una cosa que es impresionante, mis amados, porque el amor del Mesías, lo podemos ver esto de dos maneras. Por un lado, nos, nos ha estado hablando acerca de cosas externas que pudieran a nosotros confundirnos en cuanto a nuestra seguridad con Cristo Jesús, nuestra condenación, el que nos condene tanto nuestra carne como el mundo, o que nos condene eh, el, el, el acusador, ¿verdad? Pero dice, ¿quién nos condenará? Entonces viene esta situación aquí, y también empieza, ¿quién es el que me va a acusar? ¿Y quién va a estar en contra mía? Y ahora dice, ¿Quién nos va a separar del amor del Mesías? ¿Será que alguien externamente me puede separar a mí? No, a mí este tengo una seguridad yo en Cristo Jesús. El Señor nunca va a dejar de amarme como me ama. Porque no me ama por nada bueno que yo tenga. El amor ágape que es el, el de que, que Cristo tiene por nosotros, es un amor que proviene de Él, no por algo que está allí. No, no, no lo provoca más que la persona que lo da. Entonces, me ha amado, de, cuando siendo enemigo de él, y murió por mí. Entonces, ¿quién me va a separar del amor de Mesías? Pero ahora, yo puedo verlo desde este otro punto de vista. ¿Yo puedo separarme del amor del Mesías? ¿Yo puedo dar pasos atrás y decir, salir de aquí? Yo ya no quiero nada más que ver con Cristo Jesús. Pues Cristo no me va a torcer el brazo para quedarme ahí. En el Antiguo Testamento, ese, el profeta le dijo al rey, que acababa de regresar victorioso de pelear contra un ejército de un millón de personas. Le dice, Dios está contigo si tú estás con él. Si tú le buscas, lo vas a encontrar en cualquier momento. Si tú te apartas de él, él se va a apartar de ti. ¡Wow! Entonces, aquí dice, ¿quién nos separará del amor del Mesías? ¿Tribulación, angustia o persecución, hambruna o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos estimados como ovejas de matadero. ¿Qué me va a separar del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿La tribulación me va a separar? Aquí la pregunta que yo la veo, yo la veo desde este punto de vista: ¿Cuál es nuestro compromiso con el Señor? Ya nos ha dicho la Escritura que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Cristo Jesús. Entonces. La tribulación momentánea que yo esté pasando por aquí, ¿me va a separar a mí del amor de Dios? En cuanto a Dios, Él va a estar allí conmigo. Pero yo, ¿cómo voy a reaccionar a estas cosas? Dios no me ha eh, garantizado un camino de rosas. Más bien, la Escritura dice, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Si a mí me, me rechazaron e hicieron conmigo lo que quisieron, ¿Qué creen que van a hacer con ustedes? O sea, vivimos en un mundo que es eh, hostil a nuestro Señor y el mundo nos aborrece a nosotros porque lo aborrecieron a Él. Ahora, la angustia, estamos angustiados, no sabemos ni por qué estamos sufriendo, no sabemos por qué nos sentimos mal. Eso me va a separar a mí del amor de Dios. O la persecución. Cuando ya nos, el Señor nos ha garantizado que vamos a ser perseguidos. ¿O qué tal el hambre o la desnudez? El mismo Pablo dijo, yo he aprendido, estoy entrenado en todas las cosas. He aprendido a parecer hambre y en tener necesidad. Como a tener abundancia y estar saciado. O sea, he aprendido a estar en todas estas cosas. El, el Señor me ha hecho pasar por todas estas cosas. Y por eso dice, nada de eso me va a separar del amor de Dios. O el peligro. ¿O la muerte misma? Yo creo que Pablo es un perfecto ejemplo de todos los peligros que describen en las cartas que ha pasado y todas estas situaciones. Y cuando vio el tema de que su persecución estaba a punto de que estaba su vida en peligro, dijo, bueno, no importa, dice, si yo muero, pues yo ya sé que estoy con el Señor. De hecho, dice, yo no sé qué escoger. Porque quedarme aquí me gustaría por beneficio a ustedes, Pero estar con el Señor es mucho mejor, ¿verdad? Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero solamente pudo decir que el morir es ganancia porque para él el vivir es Cristo, ¿verdad? Entonces luego dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos estimados como ovejas de matadero. Al contrario, dice Pablo, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio de Aquel que nos amó. Esto es importantísimo, ese versículo es importantísimo. Yo lo he escuchado muchas veces tomado fuera de contexto. Somos guerreros y somos victoriosos y somos más que vencedores y, y gente así que sale como con, con la espada en la mano ¿verdad? y vamos a dar un grito de guerra y, y cosas por el estilo. Pero les digo una cosa, aquí está hablando... En la escritura, que somos más que vencedores, y esto de más que vencedores quiere decir que ya está, entramos a la batalla con victoria o sea ¿cómo, cómo somos vencedores, el vencedor gana en la batalla pero para llegar a ser más que vencedor entras ya victorioso a la batalla si ¿Sí me explico por eso es más que vencedor y no es porque tú eres gran cosa sino porque es por medio de aquel que nos amó yo he estado en peligro de de muerte por el Evangelio en varias ocasiones y en el momento, les digo así con la ametralladora en la cara o, o en la nuca o, o en diferentes situaciones no tengo ningún, no me ha pasado que tengo ningún eh, miedo ¿verdad? estoy como, ok, me van a matar bueno, me van a matar y, 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 y ya después que pasa el peligro, me iban a matar entonces sí, ya como que me cae la situación ¿verdad? Pero en el el momento del peligro es cuando me doy cuenta es que ahí por medio de aquel que nos amó en esas cosas somos más que vencedores. No es por lo que somos nosotros. Yo me imagino que todos esos mártires que iban cantando al martirio era porque el Espíritu Santo los tomaba de una manera en donde decía ok, esta es la puerta al cielo ya voy a entrar, ¿verdad? A Esteban cuando lo estaban apedreando Voltió, dice, veo al hijo del hombre de pie, a, a, al lado del, del, de Dios. Y estaba ahí como que... Y de repente una piedra lo ha de haber distraído y le dijo, ay Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Yo ya voy para allá. A ver, vámonos, vámonos Señor. Y se fue. ¿Verdad? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por eso dice al final... Porque he sido persuadido. Algunas de sus Biblias dicen estoy convencido, pero aquí está todavía más fuerte. He sido persuadido. He sido persuadido por alguien más. He sido persuadido por fuera de el que me amó, he sido persuadido por el Espíritu Santo, Dios mismo me ha persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Jesús el Mesías, Señor nuestro. Y esto debería de ser nuestra declaración, sabiendo que el Señor no nos va a soltar. Si nosotros nos tomamos del Señor, si nosotros nos allegamos al Señor, si nosotros nos entregamos a Él, Él nos defiende, Él nos libra de las de la dificultad. Y cuando sea el momento que el Señor quiera que nosotros pasemos por algún tipo de tribulación, Él nos va a dar la fuerza para pasar por allí. Y cuando llegue el momento de que seamos llevados a su presencia, Él nos va a dar el gozo de llegar al reino, de de decir como dijo Pablo cuando ya sabía dice yo ya estoy listo pa, para ser sacrificado, voy a ser sacrificado en ofrenda, en olor grato al Señor he, he corrido la carrera, he peleado la batalla he guardado la fe, me está guardando siendo preparada la corona de justicia ahí estoy pensando en eso, soy más que vencedor, esas cosas no me achican, al contrario me animan que yo sé que esa es la puerta al cielo el Señor ya me está llamando a casa Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente, vemos en este tremendo, tremendo capítulo 8 de Romanos, Señor, tu amor. ¿Cómo es que tú nos llevas de la mano, Señor? Y qué bendición después de, de, de ver a Pablo en el capítulo 7 al final, desesperado, diciendo, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, este canto de gozo diciendo, yo sé que ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos, te pedimos que siembres esta semilla en buena tierra en nuestro corazón, en el nombre de Cristo. Amén.